0: De la vitesse, des bosses, des spéciales magnifiques et un Calaro vampéra qui s'envole. Bonjour et bienvenue en Estonie, on retrouve Guillaume Lafay avec Guillaume on va débriefer la 8e manche du championnat du monde des rallyes 2023. Alors vous êtes prêts Allez c'est parti C'était plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que, un, je, Guillaume l'a fait. Ça fait un petit moment que je l'avais pas retrouvé. Et deux, je ne sais pas si tu as vu, Guillaume, aujourd'hui sorti le parcours du Monte Carlo 2024. Et ça s'annonce magique. Voilà, j'adore le parcours. J'ai un petit peu, je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil. Euh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup du retour euh, du côté de chez Gap. Et puis, euh, on espère avoir euh,
1: pas mal de neige. Écoute, comment vas-tu Dis-moi tous. Eh bien, écoute, salut Fabien, euh, bonjour à, à toutes et tous les acharnés du, du WRC. Comme on a pris l'habitude de, de le dire, j'espère que, que vous êtes tous en forme après ce, ce superbe rallye euh, d'Estonie, encore une fois. Et, euh, et oui, oui, euh, j'ai pu jeter un œil rapide euh, sur, le, sur ce parcours du Monte -Cardes. Alors, pour le moment, je t'avoue que, euh, voilà, il n'y a pas encore le. En tout cas, je n'ai pas vu le détail de toutes les, de toutes les spéciales, la cartographie et, et autres, mais en tout cas, ça s'annonce. Plutôt, plutôt très sympa, euh, on avait débriefé de la Manche cette année en, en disant que c'était dommage qu'il n'y avait pas assez de neige, que c'était beaucoup trop goudronné, euh, là pour le coup, l'année prochaine on peut espérer, avec le retour du côté de, de Gap dans les Hautes-Alpes et de, et de monuments un peu mythiques, euh, avoir une vraie. Belle épreuve euh, hivernale du, du Monte-Carlo. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on peut se, se souhaiter en tant que, que fan de, de rallye et de cette, cette épreuve magique. Alors, on va
0: parler du rallye d'Estonie. Moi, je ne vais pas te cacher que j'ai adoré spécial. J'ai adoré le rallye. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Je vais juste rappeler un petit peu le classement. Provenpera qui gagne devant Neuville. lapi troisième. Une fois de plus, Lapi, troisième. Evans, quatrième. Cinquième, cinquième Suninen. Sixième, 7 septième Katsuta, 8ème, Tanak pour le double versé. Et vainqueur de Mikkelsen en double versé 2. Devant Pajari. Alors, euh, moi on va lancer dans le. On va rentrer dans le bis C'est un rallye que j'ai adoré. Alors, Auto Hebdo dit que peut-être il y aurait une alternance avec la Lettonie. C'est-à-dire qu'une année sur deux, on aurait l'Estonie et la Lettonie. Euh, euh, moi, je suis un petit peu frustré parce que j'ai trouvé ce rallye absolument magnifique, mais je suis surtout frustré. Parce que d'entrée de jeu, Otanak prend 5 minutes et j'ai l'impression que ce rallye qui s'annonçait explosif, elle été un petit peu décapité parce que ça a été un cavalier seul de Perra qui a vraiment géré la journée de vendredi en ouvrant la route. Puis samedi, dimanche, il s'est envolé. Qu'est-ce que toi tu en as pensé et est-ce que tu as un petit peu la même analyse que moi
1: Bah écoute, euh, oui, oui, ça a été un rallye qui a été très très intéressant, euh, bah comme tu l'as dit, malheureusement assez vite euh, amputé de, alors on ne va pas dire de tout suspense, parce qu'il n'y avait pas que Tanak qui pouvait se, se battre pour, contre Juan Pera. Euh, par contre, on a bien vu effectivement sur la première journée que quand il avait une route euh, qui était sensiblement pareil que, que ses concurrents et, et sur laquelle il n'avait pas balayé ce qui a été le cas le, le samedi et le dimanche, euh, bah que lui, pour le coup, il a fait quasiment un, un sans faute le, le vendredi avec 6 euh, sur sur 8, il me semble donc euh, donc ça aurait été une très belle bagarre euh, de le voir à la lutte avec euh, avec Anpera. ce problème moteur et cette et cette fiabilité de la, de la puma est, est dommageable euh, on avait discuté moi Tanak, je l'avais mis dans mes pronostics sur la sur la deuxième place euh, au général euh, en indiquant bien que c'était sous réserve de fiabilité de la de la forte puma et ben malheureusement bah, c'est sur lui que c'est tombé euh, sur euh, la voiture de, de Pierre-Louis, par contre, il n'y a, a pas eu de, de soucis majeur. C'est une, une bonne chose. Euh, J'ai hâte de voir ces, euh, ces pumas et, et surtout Otanak encore plus les couteaux entre les dents, et avec une encore meilleure position sur la route en Finlande. Mais c'est vrai que là, pour le coup, sur ce rallye-là, on a été un petit peu... Euh, Déçu de ne pas voir cette, cette bagarre. Et, et, et malheureusement, l'hybride qui a un peu joué des tours à la pire, on bah, va les revenir. Ça a été une belle manche. Je dirais pas la, la plus intéressante pour la première place, en tout cas. Euh, pour les accessites, ça a été extrêmement intéressant. Euh, mais une vraie, vraie masterclass de, de Calero Van Pera. Autant jusque-là, on s'était dit que... Euh, bah, je reprends un peu ton expression des derniers, des derniers épisodes, mais euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Euh, là, ça fait quelques radis qui montrent qui est euh, vraiment, euh, on va dire, le, le patron. Quand Ogier n'est pas là, euh, bah, c'est Calais qui danse. Et, euh, et là, pour le coup, ouais, j'ai bien peur qu'avec 55 points d'avance, la messe soit, soit quasiment dite pour le, pour le championnat. Alors, on va y aller écurie par écurie, donc on va parler
0: de Toyota, on va parler de Hyundai, on va parler de Ford, après on va parler de Versailles 2 Avant toute chose, j'ai envie d'avoir ton œil technique. Moi, j'étais assez frappé euh, pendant le rallye, et ça s'est produit à plusieurs fois. D'ailleurs, Plus, là, souligné. peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer ça. Je ne sais pas si tu as vu sur les sauts, euh, que ce soit les Ford ou les Hyundai, ils avaient tendance à piquer de l'avant, alors que la Toyota avait tendance à vraiment se cabrer et à redescendre très doucement. Et à se poser, mais euh, voilà, comme sur du coton. Est-ce que tu as une explication là-dessus parce que ça a été vraiment flagrant. C'était flagrant sur les souvenperas, beaucoup de Katuta aussi. Comment tu expliques ça, ce décalage de entre la Hyundai, la Ford et la Toyota, c'est ce décalage de tenue sur le vol.
1: Bah, il y a plusieurs euh, plusieurs aspects qui entrent en jeu quand euh, quand la voiture elle est en l'air. Hein. Le, le premier, bah forcément, c'est le, le centre de gravité. Euh... Il est vraiment bien centré, on va avoir tendance à avoir une voiture qui, qui, va, qui va planer un peu euh, à l'horizontale. Si le centre de gravité est plus vers l'avant, bah, elle va avoir tendance à, à piquer un peu du nez, effectivement. Euh, donc ça, c'est une, une première chose. Après, bah, quand on, on est en l'air, comme quand on est au sol, mais encore plus, quand on est en l'air, bah, il y a l'aérodynamique qui va entrer en, en jeu. Donc, euh, avoir les, les différents appendices aéros qui sont, qui sont positionnés sur les voitures, donc l'aileron, euh, mais pas que, il, y a, il peut y avoir les, les rétroviseurs comme on voit bien sur ta, sur ta photo, il, il peut y avoir le, le spoiler à, à l'avant, euh, il y a quand même plusieurs appendices aérodynamiques qui, qui entrent en, en, en ligne de compte quand on, on va avoir la, la voiture en l'air et donc sans aucun appui au sol, et puis il y a aussi la, la capacité des, des pilotes à, à accélérer, à redonner un tout petit coup de frein ou un coup de gaz quand ils sont en l'air ou juste en amont du, du saut pour bah, justement positionner la voiture, lui donner de l'élan et la faire atterrir à peu près correctement. Euh, donc et, ça, c'est des choses qui sont, qui sont assez évidentes au, au niveau de, visuel, on va dire, euh, mais qui sont plutôt très complexes à mettre en place euh, quand on est euh, au volant, quand on design la voiture également. Euh, mais encore une fois cette, cette répartition des masses elle est quand même euh, assez importante euh, et elle dépend aussi bah, de, bah, du comportement général de la voiture hein, parce que pour avoir une voiture plus ou moins survireuse euh, en, en réglage de base bah, on va répartir un petit peu les masses différemment dans la conception euh, et c'est peut-être ce qui entre un peu en jeu aussi dans, la, en, dans ce phénomène que tu, que tu mentionnes en tout cas, une chose qui était, qui était vraiment flagrante et qu'on va voir encore plus en, en Finlande, euh, c'est bah, tout simplement les évolutions euh, des amortisseurs, des suspensions. Où, euh, où moi, ça fait quelques années, je suis vraiment, vraiment impressionné de, de comment les voitures encaissent les sauts, comme elles se... Elles se posent en fait sur, euh, sur, euh, bah, sur les roues, elles remontent et hop, elles sont tout de suite sur la, la, la bonne assiette en fait et elles ne vont plus avoir tendance à, à rebondir un peu comme ça pouvait être le cas il y a quelques ne serait-ce que quelques années.
0: Ouais, je ne sais pas si tu as vu, c'est vrai que les Hyundai et les Ford ont eu tendance à avoir un rallye assez fiable et assez rapide sur un terrain assez doux, On était ouais. sur un terrain assez doux. Je ne sais pas si tu as vu, moi j'étais assez affolé aussi par les vitesses de pointe. 180, 190 aussi. Et puis, les, les arrivées sur les seaux à 120, 130 km h c'est assez fou. Ça dénote quand même l'évolution de ces
1: autos. Ah oui, bah c'est clair que là, on est rentré dans, un, dans une ère, on va dire, où, où euh, on pensait qu'on allait refaire un petit step en arrière par rapport au WRC de, de 2017 dans le cadre un petit peu de, de la sécurité, de ce qui avait été euh, plus ou moins vendu par les, par les autorités en, en, en disant qu'il fallait quand même euh, raison ont gardé et euh, qu'il y avait eu des choses des, pas des bêtises mais qu'il y avait eu des, des performances au niveau des groupes B qui, qui devenaient dangereuses euh, mais, mais là clairement on voit que les équipes elles ont fait un, un travail monstrueux sur les, sur les voitures et, et on est vraiment dans une, dans une ère où, où les voitures sont efficaces euh, où elles elles donnent tout ce qu'elles ont, qu ont à donner. et Les pilotes qui sont à, à leur volant sont juste des, des vrais acrobates. Et, et quand on voit les vitesses euh, qui sont atteintes sur ces, sur ces lignes droites, sur ces portions entre les arbres, ça sera encore plus impressionnant, je pense, euh, en Finlande. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment fait un step par rapport à, à l'année dernière. Et ce sera intéressant de comparer les, les chronos sur des, des spéciales similaires, enfin identiques d'ailleurs, entre 2022 et 2023, pour voir l'évolution qui a été faite sur les autos. En, en, 12 mois de, en 12 mois de temps. Voilà, alors. Oui, je t'ai coupé non, 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 pas du tout. je vais, je vais terminer
0: alors, on va y aller écurie par écurie Toyota, Hyundai, Ford Toyota, le boss, et Rovampera Evans nous a offert une magnifique bagarre avec la et Enfin, Katsuta qui, comme d'habitude, alterne le bon et surtout le bon. Moi, j'ai pas aimé du tout ce rallye. Ton analyse de Toyota
1: bah, Toyota, il y a eu une bataille à trois niveaux. Hein. Comme tu le dis, euh, Robin Perra contre à peu près euh, personne, euh, puisqu'il a, il a survolé le, le rallye. Euh, il l'a dit dès le départ, en fait, euh, même de manière assez étonnante, c'était son, son rallye et ses spéciales préférées de, de toute l'année. Euh, il a dit qu'il n'allait pas se faire des, des copains par rapport à, à, à sa nationalité finlandaise et le prochain rallye qui, euh, qui va être dans son, dans son pays natal, mais en tout cas, ça ça a le mérite d'être très sincère et on, on l'a vu très rapidement euh, sur son habileté et sur son aisance dans ces spéciales estoniennes. Euh, donc là, bah, malheureusement, non. Hein, c'est une vraie démonstration de, de force de, de Calero Valpera. On peut avoir peur aussi de, de voir ce qui va se passer en, en Finlande. Ça va peut-être être, être un très, très joli doublé pour, pour sa et, et d'ailleurs, euh, lui qui n'a jamais gagné son, son rallye euh, à domicile, ça sera peut-être la première, donc, euh, donc on verra. Euh, la deuxième bagarre, bah, elle a eu lieu entre, euh, comme tu l'as mentionné, entre les AP Calapi et, euh, et Elphine Evans, euh, le deuxième pilote de Toyota, où euh, bah, clairement hein, le britannique euh, un cran en dessous euh, de, de Calais-Roman Perra avec la même, la même voiture, malgré les, euh, les évolutions de moteurs qui ont mieux lieu euh, et qui sont plus que très importante on va dire puisqu'ils puisqu ont quand même utilisé des jokers pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire cette amélioration alors il n'y a pas que de la performance il y a aussi de la fiabilité euh, mais en tout cas on pouvait s'attendre et, 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 et c'est ce que Calais a à avoir une Toyota qui soit encore plus performante sur ces euh, routes extrêmement rapides euh, et donc Eval's, euh, bah il a eu le mérite en tout cas de, de pouvoir jouer avec, euh, avec un pilote quasi à domicile aussi hein, parce, que, parce que la piste est quand même euh, un finlandais, c'est euh, un habitué de ce genre de, de spécial, de ce genre de terrain. Donc c'était une belle performance en tout cas de la part de, de c'est Evans et, et de son copilote de pouvoir se, se battre avec, euh, avec les APK Calapi. C'est là aussi où on voit, je pense, un peu la, la supériorité de la Toyota par rapport à la Hyundai euh, sur ce, sur ce terrain-là. Euh, même si Thierry Neuville, on, on y reviendra, lui alors, a fait une très très belle performance. Voilà, bah, pour le, le deuxième pilote de et puis bah, pour, euh, pour Katsuta, bah, lui, il était à la bagarre euh, pendant toute la fin de rallye avec, euh, avec Pierre-Louis Houbet, euh, qui, pour le coup, a fait une, une belle performance, j'ai trouvé, qui reprend un petit peu confiance. Euh, Takamoto Katsuta, qui, qui a eu pas mal de, de petits soucis, de petits pépins euh, divers et variés, qui lui ont fait perdre un petit peu confiance au fil du, du rallye. Il était sur la première moitié du rallye, un peu plus euh, sur le devant. En tout cas, par rapport à, à Loubet, mais un peu derrière Souminen. Il s'est excusé, clairement, à la fin du, du rallye. Il a fait un peu son... Je ne vais pas dire, il s'est fait harakiri, mais mais pas bien loin. Et il s'est encore une fois excusé auprès, du, auprès de l'équipe, auprès de tous les efforts qui sont faits par le, par le team, de son manque de, de vitesse, justement. Il pensait pouvoir être un peu plus sur le devant de la scène surtout que bah, comme on le sait euh, c'est un pilote qui teste énormément euh, en Finlande sur les bases d'essai de, de Toyota et c'est un peu étrange si on veut euh, euh, dire ainsi qu'on soit autant en retrait vu le kilométrage qui, qui passe dans la voiture et sur ce type de route donc euh, malheureusement j'ai voilà comme on l'a dit depuis le début de la saison euh, voilà ces premières rallyes, cette première moitié de saison elle ne pleine pas du tout en sa faveur et, et s'il n'était pas japonais, je pense que, que sa, voilà, sa fin de saison allait être très compliquée. La saison prochaine, j'imaginerais pas qu'il soit reconduit. Il euh, y, y a quelque chose de très, très intéressant qui va avoir lieu sur le prochain rallye. C'est que le, le patron de Toyota, Yari Matilatvala, euh, bah, sera présent au volant de la, de la Yaris. Je ne veux, veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais, euh, mais moi franchement, je, je, alors, je me trompe peut-être complètement, hein, mais, euh, mais je pense qu'il sera qu il sera d'un coup. Yari Mati, il continue de, de bien rouler, notamment en historique. Euh, ça m'étonnerait pas de, de le voir euh, à la bagarre justement, avec un Katsuta, avec un Loubet. Euh, ce qui, encore une fois, ne serait peut-être pas forcément une très très bonne chose pour le, le WRC. D'ailleurs, on vous l'a promis on va le faire euh, cet épisode spécial à venir de WRC. Euh, mais, mais voilà, je pense que ça, ça va être intéressant de voir et de pouvoir jauger euh, par, rapport à, par rapport à Katsuta et, et à la manière d'un Ricardo qui revient euh, chez AlphaTori et pour voir un peu la, le niveau. De son, de son collègue Tsunoda ben là le fait que que balle revienne chez Toyota ça peut peut-être être un test aussi pour, pour Takamoto pour le futur à
0: ah, voir dernière question sur Toyota tout
1: le monde on a parlé de weekend on tout le monde bah ben, non on peut pas enfin, oui on peut pas le dire, on peut pas le dire aussi rapidement mais, mais oui, oui à la régulière il y a quand même d'ailleurs de... je l'ai mentionné il y a quelques <rire> il y a quelques minutes et pour moi, oui, c'est quasiment joué. On ne peut pas le titrer, on ne peut pas le, le dire comme ça. Mais, euh, mais oui, oui, ce serait un, une énorme surprise euh, qu'il ne le soit pas à la fin de l'année. La euh, on l'a déjà dit, hein, Hyundai avait fait un choix euh, de, de, de privilégier de tirer une ville. Euh, bah, Sur ce rallye, en tout cas, ça s'est avéré payant, même si euh, je suis quand même assez convaincu que les problèmes d'hybride et autres de de la et le fait qu'il sache qu'il est plus ou moins deuxième pilote, bah voilà, ça biaise un peu la, la situation. Toujours est-il que oui, il y a très forte chance pour qu'Alérovanpera soit, soit déjà plus ou moins titré, avoir euh, aussi son bah, sa mentalité sur les prochains rallyes. Est-ce qu'il, alors c'est pas ce qu'il a dit, hein, mais est-ce qu'il va y aller à fond, euh, gagner, tout faire pour gagner son rallye en Finlande? Enchaîner derrière pour tirer le plus rapidement possible, ou alors est-ce qu'il va continuer d'engranger les points histoire de finir la saison assez tranquillement? On verra, mais oui, je pense que le titre de toute façon, les titres sont quasiment déjà déjà acquis pour Calero, Envera, Yunel Tunen et Toyota.
0: Hyundai, alors Hyundai, trois items. De ville de rallye du rachat, Lapi, magnifique rallye, il méritait largement mieux. Et on l'a vu dans une autre mentalité, euh, très exigeant avec lui-même, euh, qu'il pouvait mieux faire. On a l'impression qu'au plus ça va, au plus il si est vit était au plus il en demande. Et Suninen, franchement, moi j'ai été buffé par son rallye. Alors, ok, il a déjà roulé dans WRC, pas dans des hybrides, ça faisait un petit peu. Et être à ce niveau-là, quand même, c'était pas donné à tout le monde, il n'a pas fait d'erreur, un beau rallye pour lui, qu'est-ce que tu en pensais toi, de la performance de Hyundai dans sa globalité
1: Complètement d'accord avec toi, euh, J'attendais pas à Thierry Neuville à ce, à ce niveau sur, euh, sur cette manche, euh, on sait qu'il a, euh, qu a de la vitesse, on sait qu'il a de l'expérience sur ces rallyes très rapides, par contre, ce pas des rallyes qui lui avaient souri euh, jusque-là, que l'Estonie, que ce soit la Finlande. Je crois que son dernier podium, il remontait à 2016, 2017, quelque chose comme ça. Donc, euh, je ne l'attendais pas à pareil euh, fait. Surtout qu'il euh, bah, arrivait dans un contexte assez compliqué, on va dire, en termes euh, politiques, euh, 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 au niveau des médias, au niveau du, du, de la fanbase, euh, ce genre de choses. Donc c'était un petit peu... voilà Effectivement, comme tu l'as dit, le rallye du rachat, il a été euh, très... Je sais pas comment le, le dire, mais très lisse, on va dire. Il n'a pas fait de bague. Il a fait son rallye, il a fait ce qu'il avait à faire. Il avait une voiture dès le départ, dans, lequel, dans laquelle il se sentait très bien. Il avait dit avant le rallye que les tests étaient excellemment bien passés. Euh, alors Moi, je demande toujours à voir, parce que c'est vrai que, que Thierry Neuville, il a une petite particularité, c'est que le, le vendredi, il a quand même assez régulièrement du mal à se mettre dans le rallye, à trouver vraiment les bons réglages, euh, malgré ce qui se passe sur, euh, sur les, les séances d'essai qui sont toujours un peu trop courtes, hein, on le sait, avec ces, ces nombres de jours qui sont extrêmement limités. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, euh, bah, le, le vendredi, il, ouais, il a toujours un petit peu de mal à s'y mettre. Alors que là, il, directement, il a été en confiance tout de suite avec la voiture et euh, on a vu ce que ça pouvait, ce que ça pouvait donner. Donc, euh, il y a eu une une crevaison lente qui lui a fait perdre un peu pied vis-à-vis euh, -vis de, de Roman Perra le, le samedi matin. Mais euh, de toute façon, il était déjà un petit peu décroché. Ça a fait accélérer, on va dire, le, le gap qui s'est creusé entre le Finlandais et, et l'équipage et équipa, belge. Voilà. Mais, euh, mais effectivement, par rapport à, à les APK je l'ai trouvé extrêmement euh, performant. Euh, et... J'ai l'impression que c'est une paire de pilotes qui, au final, fonctionne bien. Euh, J'espère que bah, déjà, Kyung sera toujours là l'année prochaine et que ces, ces deux pilotes resteront euh, dans, cette, dans cette équipe parce qu'ils commencent à faire vraiment du, du bon boulot. Et ils se sont un peu envoyés des fleurs l'un à l'autre. En... Et, et ça semble être très sincère, en tout cas, en disant qu'ils bah, voilà, travaillent sur la voiture, ça se passe bien. Euh, J'ai l'impression aussi que l'arrivée de Cyril Abitboul, euh, même s'il y a eu des déclarations un petit peu fracassantes ces, ces derniers temps, bah, elle. Euh, elle permet aussi de, de galvaniser l'équipe en même temps que de, de, de collecter tout le. Comment dire Un peu à la façon de, de ce que faisait André Adamo. C'est un peu à, à Big Bull, suite au dernier rallye un petit peu catastrophique, qui a catalysé euh, les critiques, qui a pris sur lui, qui a dit qu'il voilà, fallait qu'il travaille, il y avait des failles, qu'ils étaient en train de travailler. Et là, en tout cas, sur ce rallye d'Estonie, ça a, a eu l'air de, de bien, bien fonctionner. À voir comment ça va être. Euh. Comment ça va être en, en Finlande Parce qu'effectivement, les APK d'Api aussi arrivent avec un, un, un moral gonflé à bloc, euh, un capital confiance qui, qui va être au top, parce que je reprends ces mots, hein, mais pour lui, c'est la première fois de sa carrière où il arrive à faire trois jours consécutifs à bloc, à tout donner, à se battre sur chacune des spéciales sans faire aucune faute, et à euh, et avoir un rallye qui soit le plus consistant possible. À part cette, euh, cette panne d'hybride qui, au final, lui coûte assez cher parce que euh, ça lui a fait perdre la, le, le, le lien, ça lui a fait perdre euh, le contact avec euh, est roman Perra alors qu'il aurait pu aller le titiller. Et après, on ne sait pas s'il aurait pu devenir avec un, un Roman Perra un petit peu plus sous pression. Euh, mais en tout cas, il n'a pas fait un du fil du rallye. Il est resté euh, au constant. Il a fait sa bagarre avec euh, Elfine Evans. Il en est sorti vainqueur. Il n'est pas si loin que ça de, de Thierry Neuville si on enlève son, son problème d'hybride, hein, parce que tu vois, il finit à 6 secondes 9 au général, euh, et on sait qu'il a perdu un peu plus d'une dizaine de secondes euh, sur, ses, sur ce souci qui est complètement indépendant de sa volonté et complètement indépendant de, de Hyundai d'ailleurs. Donc, il y a un rallye très satisfaisant, et j'ai hâte vraiment de, de le voir en Finlande aussi. Hein. Et puis, pour euh, le dernier, Thémous Sudondand, aussi un. Un gros, un gros pouce levé, un gros like, parce que c'est parce que une très très belle performance qu'il nous a fait. On l'avait quitté il y, a, il y a deux ans, trois. il était en pleurs à la fin du rallye, parce que ça s'était très très mal passé. Il savait que Dames était plus ou moins dite pour sa, pour sa carrière, il a failli prendre sa retraite. Il a été vraiment poussé par, par son manager, la Timo Yoki, qui, qui a fait des pieds et des mains pour pouvoir le remettre dans un, en selle dans, dans une WRC2 il y a quelques, quelques temps. Et puis, et puis là, bah, la dévotion, la négation qui, qui paye. Hyundai euh, lui redonne sa chance. Il la saisit. Il fait un super rallye, une belle performance. Euh, non, franchement, euh, voilà. On peut penser que c'est que une, une sixième, une cinquième place d'ailleurs. Mais au final, c'est pas si loin que ça de... Enfin, si, c'est un peu loin de Evans. De mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est le, le meilleur des, euh, et le de loin des, des autres qui ne sont pas, euh, on va dire, euh, H24, le, le, les fesses dans le paquet. Est-ce que tu m'entends bien Oui, oui, très bien. Ah.
0: Euh, on va parler de maintenant, maintenant de Ford. Donc, la Ford, effectivement, quand le terrain est plus doux, effectivement elle est plutôt performante. Euh, Otanak l'a plus ou moins dit aussi. Euh, vu qualité était sur les premiers passages, il était beaucoup plus performant. Dès que le terrain se dégradait, euh, l'auto était un petit peu moins performante. Malgré ce souci de moteur, il a été performant. Et j'ai été aussi agréablement surpris par le rallye de, de Pierre-Louis. Pierre-Louis, qui était dans une situation pas facile, il fallait marquer, il fallait être performant. On a vu sur les intermédiaires qu'il n'était pas si loin que ça euh, sur le deuxième et le troisième jour. Euh, moi, j'étais vraiment absolument ravi de... de le voir à ce niveau-là. Est-ce que ça nous augure un très beau
1: rallye de Finlande Je l'espère. Quel est ton analyse, toi bah, Encore une fois, là, tu vois, sur ce rallye, on va avoir du mal à avoir des, des points de discordance. Mais, euh, mais je, suis, je suis complètement d'accord. Euh, Octanac, bah, j'aurais aimé le voir vraiment plus à la fête dans son rallye à domicile. Euh, les fans estoniens, ils étaient là au bord des routes. C'était juste la, 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 la folie, d'ailleurs. On, on peut que... Regretter que, que ce, ce rallye effectivement, il y ait des, des rumeurs de, de disparition à, à plus ou moins court terme, d'alternance avec la, la Lettonie, euh, mais en tout cas c'est un, un très beau rallye, une, euh, une, un public euh, magnifique pour euh, qui pousse pour son, son pilote local. Donc euh, oui, j'aurais aimé le voir beaucoup plus à la fête. C'est dommage que. Et d'ailleurs ton petit message de, de jeudi soir me disait ah, bah ton prodo il est déjà Complètement euh, hors, hors concours parce qu'il parce qu y a ces cinq minutes de pénalité pour le changement de moteur. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Alors, j'étais content de le voir vraiment aux avant-postes le, le vendredi. Il a vraiment montré que qu'avec des conditions de route encore une fois équivalentes, il pouvait se battre. Il était devant et qu'il et qu aurait donné vraiment du fil à retordre à tout le monde s'il avait pu être dans la, dans la compétition. Après, son samedi et son dimanche sont complètement biaisés par le fait qu'il ouvre la, la route. On hein, euh, mais du coup, euh, ça a été quand même un, un rallye, je pense, assez satisfaisant dans l'ensemble. Ils on, ont dû pouvoir faire des tests aussi pour, pour la Finlande. Ils avaient quand même une voiture qui fonctionnait plutôt bien. Et, euh, et puis surtout, il, dirais, il a atteint son objectif, c'est-à-dire qu'il est repassé devant toutes les WRC2 à la, à la régulière. C'est le dernier des, euh, des rallyes 1, clairement. Hein, mais avec 5 minutes de pédalité, il pouvait être euh, difficilement autrement, à part euh, casse ou euh, problème mécanique des autres. Bon, en tout cas, il est remonté sur toutes les rallyes 2 et on sait euh, le très peu de différence de performance qu'il y a entre toutes ces, toutes ces autos. Donc, c'est déjà une, une très, très belle performance. Euh, et puis, ça va être un, un vrai candidat à, à la Finlande. Euh, donc, donc j'ai hâte, hâte de voir ça. Je vais le remettre sur mon podium, je pense, pour la, la Finlande. Ça, c'est assez sûr. Et puis, euh, et puis, pour notre, notre petit Français, Pierre-Louis, bah, très content aussi. De voir la, la consistance de son rallye, de voir qu'il bah, a passé des sous la, la pression. C'est un rallye sur lequel il s'attendait à souffrir énormément parce que, parce que peu d'expérience, parce qu'on euh, sait déjà comment c'est compliqué pour des Européens du Sud, si on peut parler ainsi, sur ces routes tellement spécifiques. Mais au final, il a fait un, un beau rallye, des belles performances, et puis surtout, il, il, il gagne ce combat contre, contre Gatsouda à la fin avec une voiture qui est clairement plus performante que ça que ça euh, il va chercher les, les quelques dixièmes qui lui manquent dans la Power stage, alors que Katsuta est repassé devant pour, euh, pour quelques secondes euh, dans l'avant dernière spéciale. Bah non, il y va, il y va à fond et, euh, et avec Nicolas Gilles-Soul, c'est une très belle performance qui, qui nous ont fait. Donc, euh, à confirmer en, en Finlande cette fiabilité du pilote et puis on peut. Que espérer que ça puisse payer sur la, la deuxième partie de ces
0: Alors, tu nous disais qu'on était d'accord depuis le début de la, la vidéo. Je sens qu'on ne va pas être d'accord du tout. Déjà, un sur le carton rouge qui arrive, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ça va être un gros carton rouge, ça va être un gros coup de, de gueule de ma part. Et la seconde, le second sujet sur lequel on ne va pas être d'accord, ça va être sur les pronostics de la Finlande. Alors moi, je vais y aller en premier. Je vais dire lapi. Second, Tanak. Troisième, Souminen. Et je vois bien cinquième,
1: cinquième, Latvala. D'accord. Et eh bien écoute, c'est euh, assez ambitieux. Assez ambitieux. Bah, euh, moi, comme... Ah, là, je vais être un petit peu plus, plus raisonnable, mais je pense que, que Robin Pera, pour le coup, il a vraiment euh, une longueur d'avance. Et que euh, même s'il va ouvrir la route le, le vendredi, euh, on a vu ce que ça donnait, ne serait-ce que déjà sur le deuxième passage, la route est balayée. Euh, voilà ça c'est déjà des temps euh, très intéressants le, le vendredi après-midi euh, donc je vais laisser euh, Robin Perra sur la, la plus haute marche du podium pour une victoire à domicile qui serait sa première euh, et puis quasiment euh, sceller le, le sort du, du championnat euh, je vais remettre Tanak sur la, la deuxième la, la deuxième place parce que j'aimerais vraiment vraiment le, le voir alors là c'est plutôt le cœur que la raison qui parle euh, et puis, euh, et puis, et puis bah, je vais mettre lapi aussi sur la, la troisième place euh... Voilà, donc un petit Robin Peratana et, un euh, et là de voilà, bah comme je te l'ai dit, je le verrais peut-être pas si haut, euh, sauf s'il y a des, des sorties de route. Euh, on a vu qu'en Estonie et ce sera certainement pareil en Finlande. La fiabilité est quand même pas forcément la, la clé de la réussite puisque c'est des rallyes vraiment doux pour les pour les voitures. La, la plus grosse problématique, bah c'est pas la mettre dans les arbres. Et voilà, de voilà, valage, je verrais plutôt ouais, 6-7 euh, juste, juste derrière, juste euh, derrière et Vance. Et comme je t'ai dit, euh, je pense que la bagarre elle va être euh, avec Katuta et voir et, en... Voilà mon, mon pronostic.
0: Non, alors moi je, je pense qu'il y aura peut-être de la casse. Alors moi je m'y avance un petit peu. Euh, là, de valage, je vais mettre cinquième parce qu'il va y avoir de la casse. Et moi je pense que chez lui il sera là. Il n'a pas perdu euh, son et puis il va avoir euh, il aura le bénéfice de la casse qu'il y aura et puis euh, la pile de voix vainqueur parce que euh, là je vais faire mon meilleur coup de pas je sais pas si tu te souviens sur une de nos premières interventions j'étais très, très très sévère avec, avec toi et surtout avec lui et tu m'avais dit attends c'est un super pilote tu vas voir et oui effectivement tu avais raison et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure je commence à écouter euh, c'est quelqu'un de très humain euh, très très exigeant
1: aussi et j'aimerais vraiment qu'il gagne en Finlande c'est quelqu'un qui m'a vraiment surpris cette ah oui, bah c'est sûr que, euh, que Zappek, Calipi et, et Yanné Ferme sont, sont copilotes. déjà des, des, des personnes qui sont, qui sont vraiment entières, euh, qui sont incroyablement euh, douées et dévouées euh, au rallye c'est toutes ces formes. Et, euh, et oui, ils sont en train d'atteindre un, un pic de, de maturité. Euh, ils avaient besoin de... de pas d'avoir du temps dans la voiture, hein, euh, de, de montrer leur, leur performance, de pouvoir construire. Bon, si tu regardes un petit peu la, la manière dont ils ont construit leur, leur saison jusqu'à présent, ben, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a eu des, des, euh, des très hauts, euh, comme, comme en Suède par exemple, où, où s'ils n'avaient pas eu sa crevaison, ben, ça aurait peut-être pu faire une victoire. Euh, derrière, ils se battent contre Ogier au Mexique, là c'est un peu de sa faute, une petite faute, une sortie de route. Euh, et puis, ça devient de, de plus en plus consistant sur le, sur le reste de la, de la saison. Donc, je suis assez confiant hein, sur le, le fait que ça puisse gagner sur la fin de, la fin de saison. Sur ce rallye-là en Finlande, euh, bah oui, clairement, c'est là où il aurait potentiellement le plus de chances. Euh, c'est sûr, ça va dépendre, ça va dépendre des, des événements euh, devant, derrière. Et puis pour, pour l'Advala, juste pour finir, euh, malheureusement, c'est peut-être aussi un peu lui qui peut la mettre, euh, qui peut la mettre dans les arbres, parce que ça va aller vite, ça va aller très très vite. Et, et s'il se prend au jeu, euh, euh, bah on sait qu'il a aussi un petit peu tendance à casser du petit bois, donc, aucun euh, à voir, je, je, je l'espère absolument pas pour lui, je serais plus que ravi de le voir, en plus avec, euh, avec un, un, grand ami, euh, Hugo Yuo euh, dans le, dans le baquet de droite. Donc, euh, donc, ce serait chouette de les, de les voir à l'arrivée, Il a mis yeah,
0: dans l'exemple, c'est le privilège du patron. Lui, il peut. Hein. Il, seul, il ira l'engueuler. Alors, on va passer au, au WRC2. Et là, c'est le gros carton rouge. Euh, tu sais, l'année dernière, quand euh, Hyundai a foutu dehors, Solberg, tout le monde a pris au loup. Tout le monde s'est foutu. Okay. Solberg, il est en train de se rater. Et pour moi, c'est le gros coup -gueul de gueule de la saison. Pourquoi Parce qu'en fait, Solberg, il a les moyens. Et pour les fin de la panne garenne de trois semaines... Et euh, tu vois Mikkelsen sur une spéciale qui commence à l'annoncer, et boum, la spéciale d'après, il se sort. Et j'ai l'impression que chaque rallye qu'il nous fait, il se rate, alors qu'il a tout pour lui. Il avait tout pour rebondir sur, sur, sur cette saison, le verset 2. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de passer à travers. Ce n'est pas tellement le problème des résultats, c'est surtout la forme contre lui. Parce qu'en fait, il y a son père, il y a de l'argent, il y, y a de la com' autour de ça, et à chaque fois, ça sort, à chaque fois, ça marque pas, et... En WRC 2, comme en WRC, Tami Kessen, qui, avec l'expérience, euh, l'oiseau est en train de faire son ligne et il est en train de lui montrer que, euh, comment on gère un rallye, comment on gère, euh, pas une carrière, mais comment on gère euh, une saison. Et c'est vraiment le gros coup de gueule pour moi. Alors, ce rallye euh, d'Estonie en WRC 2, il a été un petit peu ennuyeux aussi. Kessen s'est envolé. Clint Smith a eu du mal derrière, mais c'est vraiment pas j'arrive aussi. Ils étaient assez loin. Mais c'est vraiment euh, Solberg, moi, qui m'a posé vraiment souci. Peut-être que Hyundai avait a pris la bonne décision l'année
1: dernière. Qu'est-ce que tu en penses toi Eh bien, tu as peut-être grande surprise. Je vais, je vais un peu acquiescer euh, tout ce que tu dis. Hein. Je, suis, je suis en partie, en partie d'accord. Après, il y a des, euh, des, des, des circonstances. Je sais pas si ça va être des circonstances assénuantes, mais euh, Andreas Nicholson, il ne faut pas oublier son pédigré. Euh, son palmarès, ça fait quand même depuis euh, 2011-2012 qu'il est, euh, qu est au top. J'ai eu la chance d'être assez bien placé pour, euh, pour euh, participer à ces titres en, en, en IRC et, et ensuite euh, en, en ERC. Euh, donc, ouais, enfin voilà, il ne faut pas oublier euh, qu'il. Il, est quand même, il a été quand même euh, à deux doigts de signer un, un contrat euh, pour, pour l'Unité sur, euh, sur cette année, ça s'est joué à, à rien avec les APK Lapi, euh, lui aussi, il a l'expérience qui parle pour lui, il sait comment gérer un rallye, il n'a rien à prouver, euh, autre, autre mesure en tout cas, euh, alors certes, oui, il a prouvé qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent et qu'il peut mériter ce, ce baquet en, en rallye l'année prochaine ou sur tout rallye euh, qui pourrait se présenter à lui, euh, Aujourd'hui, il fait un alli magnifique, euh, venez de 20 mètres depuis le début. Tu dis qu'il n'y a pas eu de, forcément de bagarre, qui s'est un peu envolé, mais au final, il ne s'est pas tant envolé que ça. Euh, il y avait quand même une poignée de secondes qui le séparait toujours du, du deuxième, mais en tout cas, la, la maîtrise était là. On voyait qu'effectivement, quand il fallait accélérer, il accélérait, il remettait un petit coup de collier, euh, chose que Solberg est pour le moment incapable de, de faire, euh, en tout cas dans les sets. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai que Andreas. Euh, s'il arrive à, à s'assurer quelques rallyes supplémentaires euh, sur la deuxième partie de saison, bah, très clairement ça va être euh, plus qu'un vrai candidat au titre, hein, parce qu'aujourd'hui je reprends le classement, il est revenu à huit points de Johan Rossel avec seulement 3 rallyes, euh, et il est déjà 5 points devant pour Oliver Solberg qui lui a déjà nominé 5 rallyes. Euh, donc on sait euh, on l'a bien répété la, la complexité de comprendre un petit peu comment s'organiser en termes de, de championnat mais Johan Russell qui a 4 rallies euh, Mikkelsen qui en a 3 et Solberg qui en a déjà 5 euh, bah, avec ce très faible écart de points entre les, les trois pilotes on voit très bien qui est-ce qui a l'avantage pour le moment mais à condition de pouvoir faire d'autres rallies là aujourd'hui euh, je ne saurais pas te dire si euh, Mikkelsen va pouvoir refaire quelques rallies sur la, la fin de saison j'ose imaginer que oui mais encore une fois, c'est une question de, de budget, c'est une question de, euh, bah, de volonté de telle ou telle équipe de, de pouvoir l'épauler pour un paquet futur. Euh, pour revenir sur Solberg, bah, comme tu le dis, c'est vrai que euh, bah, ça m'a l'air compliqué. On sait que les, parfois les, les fils d'autres, c'est un peu compliqué. Il y a un peu de... certains qui peuvent se sentir euh, arrivés, qui euh, ne font pas forcément tous les efforts. Euh, bah, tu sais, mine de rien, tu n'étais pas d'accord avec moi quand il a pris une pénalité pour des donuts euh, au Rallye du Mexique. Je crois que c'était où, euh, où euh, voilà, il, il, ben, il a fait une bêtise par rapport au règlement. Euh... Voilà, oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un manque de professionnalisme, tout simplement. Euh, j'ai l'impression que. Et, et c'est très facile à dire de, de l'extérieur hein. et encore une fois comme on l'a fait on ne va absolument pas jeter la pierre c'est trop facile quand on est le devant le canapé dans la, devant la télé et même sur le bord des spéciales mais en tout cas force est de constater que les résultats ne sont pas là euh, depuis l'année dernière depuis la, depuis la Hyundai cette année encore avec, avec la Soda alors qu'il a la meilleure voiture pour performer il a l'expérience des rallyes il n'a pas de problématique de budget comme tu le dis il sait qu'il va faire sa saison qu'il va avoir tous ses rallyes et peut-être que justement, ce, ce manque de pression, bah, ça l'empêche de, de performer, d'aller chercher le meilleur de lui-même. Et, et aujourd'hui, oui, c'est sûr que n'a pas bien envie de, de le supporter quand on voit euh, bah, les, les avantages qu'il peut avoir par rapport à d'autres galères comme pas possible. Je pense à des, à des Lindon, je pense à des Pajari, je pense à... à, à... Même, même avec Kriyazin ou, euh, ou autre Clint Smith qui, qui sont passés par des hauts et des bas, mais eux, tu veux être un peu mal poli, mais eux, tu as vraiment l'impression qu'ils sortent un peu les doigts euh, pour pouvoir continuer leur saison, pour pouvoir montrer ce dont ils sont capables, alors que Oliver euh, Solberg, ben, depuis le début, euh, c'est un petit peu la, la future star euh, suédoise euh, pour le coup, et, et, et ben, ils ne te pas. À moment, il n'est pas à l'attente des, des rendez-vous et c'est vrai que, au moment, c'est des rendez-vous manqués justement à chaque fois.
0: C'est vrai ce que tu dis d'ailleurs euh, en parlant de ça, c'est vrai que euh, c'est pas bêtises, c'est qui est passé de chez Skoda à chez Hyundai, ouais. le choix était plutôt osé, parce qu'il avait quand même la meilleure voiture, qu'est-ce que toi tu as pensé de ce choix-là et qu'est-ce que tu penses toi de son rallye dans sa globalité, ça n'a pas été si facile que ça, mais quand même osé passer de la Skoda à la Hyundai, alors on sait qu'il y a toujours des problématiques de budget, de ça a l'air de, de ce que tu veux, mais quand même, c'était assez osé. Enfin, je trouve que c'est assez osé de
1: changer d'équipe. Ah, bah, déjà, en cours de saison, ça, c'est clair. Et puis, en plus, de passer de la, la voiture qui est la, la référence avec l'équipe qui était aussi la, la référence hein, dans le, le cadre du Rallye 2, puisqu'il était venu aussi chez, chez Top Sport avec un programme bon, quasi euh, officiel, on va dire. Euh, et de, de, de passer comme ça en milieu de saison euh, chez, chez Hyundai euh, qui a une, une belle auto hein. en, en radi 2 euh, très clairement on, sur des terrains on a vu qu'elle pouvait être euh, extrêmement performante que ce soit dans euh, les championnats nationaux ou en, ou en, en WRC 2 euh, après comme tu le dis il y avait une, clairement une problématique d'avenir euh, bah chez Skoda alors peut-être que maintenant les, les cartes ont été un petit peu euh, rebattues parce que parce que Solberg, bon, on ne sait pas si, euh, si finalement Skoda va lui va continuer à lui faire autant confiance par, par la suite. On ose espérer que, que oui, mais en tout cas le, le, le switch chez chez Lidl, de Lindholm chez Hyundai, c'était clairement plus dans le cadre d'un d'un programme junior, d'un programme de développement euh, pour les années à venir. Alors euh, ça, c'est entre guillemets, entre point, avec des pointillés par rapport à l'engagement réel. En de la marque coréenne en, en WRC dans les années à venir. Mais en tout cas, euh, je pense que c'était clairement la, le choix de la raison. On, et puis, en plus, là, il fait un magnifique... Allez, il fait le troisième au World 2. Il a des gros gros il, il C'est une vraie belle performance. Grosse impression. Et on confirmé en Finlande, mais il n'y a, a pas de raison. En plus, il avait déjà donné dans les, les années précédentes. Et, et je ne serais pas étonné de... En tout cas... Moi, aujourd'hui, je ferais plutôt une pièce sur, sur un Lindholm, pour, euh, même si, effectivement, sa pointe de vitesse est certainement moindre par rapport à Sonberg, mais en tout cas, pour un constructeur, je pense qu'il vaut mieux miser sur, sur la régularité, la, la fiabilité et le dévouement d'un Lindholm que, que d'Oliver Sonberg qui a déjà eu plusieurs chances.
0: On a fait un petit peu le tour de ce rallye d'Estonie. On va parler, on va se projeter un petit peu sur la rallye de Finlande et sur un autre rallye technique. Alors le premier rallye technique, j'ai envie de te poser, est-ce que le rallye de Finlande est vraiment à l'opposé Est-ce que ça se ressemble beaucoup Quels vont être les points clés du rallye de Finlande pour gagner là-bas Et après, on se projettera un petit peu sur le championnat de France. J'ai une question à te poser et je lance sur le rallye de Finlande. Quels sont toi les points clés voilà, les, les points clés, ça va être à peu
1: près exactement les mêmes. Hein. Donc, euh, Pas très loin de l'Estonie, donc ah, J'invite nos, nos auditeurs à reprendre et écouter un peu, revisionner le, le podcast qu'on avait fait à la fin du rallye du Kenya où on parlait justement de tous les, de tous les critères et tous les points techniques un peu importants pour, pour l'Estonie. La Finlande, ce sera un peu ou exactement la, la même chose, si ce n'est que euh, la Finlande est quand même un rallye encore un peu plus en trois dimensions euh, que, que l'Estonie. Il y a beaucoup plus de, de jumps qui sont beaucoup plus importants. Euh, il y a plus de, de virages en, en aveugle, de, de ciel, comme on, comme on peut le dire. Euh, voilà, de, de sauts qui débouchent où il faut déjà mettre la voiture un peu de, de travers et, et la positionner pour, euh, parce que les, les sauts sont en courbe. Donc, je dirais, c'est vraiment cet aspect euh, plus verticalité du rallye et des spéciales qui vont va, qui va entrer en, en, en ligne de compte mais par exemple sur l'Estonie on est quasiment tout le temps parti avec 5 avec softs dans la, en pneus dans, dans la voiture parce que très peu de risques de crevaison euh, très peu d'usure et d'abrasion euh, au niveau des, des pneus ce sera la, la même chose en, en Finlande euh, non c'est des rallyes qui sont vraiment très très similaires euh, à part cette, cette particularité de vaisseaux beaucoup plus importants nombreux et euh, je dirais, la, la, la chose qui va être euh, prépondérante, euh, j'espère que ce ne sera pas un critère dans les, les performances et dans les résultats, c'est cet aspect hybride euh, et mise en sécurité des systèmes hybrides qui, euh, bah, à plusieurs reprises, de façon un petit peu erratique, on a l'impression de se mettre en, en sécurité parce qu'il qu y a des chocs un peu trop importants. Euh, donc là, j'espère vraiment que ça ne va pas être euh, une problématique qui sera rencontrée par les, les équipages. Mais bon, voilà, comme c'est arrivé à l'appli, j'espère que les, les choses vont être encore plus euh, suivies de manière attentive et même anticipées pour éviter que, euh, que, voilà, que les batteries et que le système hybride se mettent en défaut, en tout cas en, en sécurité, euh, de par les G, les, les, les accélérations qui sont encaissées euh, à la réception des SE.
0: Alors, on va partir, maintenant un petit peu du championnat de France. Tu as vu l'Eurover que c'était la dernière manche, Camille qui, qui gagne statu quo entre Bonato et Margaillan parce que sorti pour Hugo, casse-moteur pour Bonato. J'ai envie de te lancer sur un point pas parler du rallye ni de la performance. Moi, il y a quelque chose qui me bluffe assez parce que moi, j'ai eu l'occasion en spectateur d'aller au rallye du RERG et c'est une fournaise. Ouais. Euh, comment on prépare un rallye comme ça avec une chaleur Comment on prépare les voitures pour pouvoir la gomme Comment on, on s'y prépare Quel, Au niveau technique, comment ça se prépare
1: pour affronter des telles chaleurs bah, comme tu le dis, hein, de toute façon, euh, le Rouergue est, est connu pour ses euh, hautes CO températures, comme d'autres ralliées en France, à l'international, euh, que ce soit sur asphalte ou, ou sur terre. Je dirais qu'au niveau des voitures, il bah, n'y a pas grand-chose euh, à faire. Certes, elles souffrent, euh, que ce soit la, la mécanique, l'hydraulique, euh, même euh, l'électronique. Il euh, y a des températures à l'intérieur du cockpit qui sont extrêmement importantes. Donc, euh, bah, ce, qui, ce qui se prépare, euh, c'est juste l'aération, bien, bien vérifier qu'il n'y que a pas de, de soucis de, de refroidissement, que ce soit pour les freins, que ce soit pour les organes mécaniques, que la, la moindre branche ou, euh, ou au feuillage qui peut se retrouver à, à l'entrée des radiateurs, bah, entre les spéciales, on fait bien attention de, de tout enlever. Exactement ce qui était fait par, par Ogier, hein, on l'a mentionné au niveau du, du Kenya, où, où il passait un temps fou à... Euh, à enlever euh, tout ce qui pouvait empêcher le bon refroidissement de la, de la voiture. Après, c'est des voitures qui seront homologuées. Euh, on ne peut pas faire des modifications particulières parce qu'il fait plus chaud sur un rallye que sur un autre. Euh, pour les équipages, c'est à peu près la, la même chose. Hein. On ne peut pas créer de qui permettent de refroidir plus que de raison l'intérieur du cockpit. Donc, euh, donc là, la, la préparation, elle se fait plutôt au niveau de, de l'équipage, euh, de la préparation physique, de la préparation mentale l'hydratation, l'alimentation aussi au, au cours du rallye euh, parce que c'est parce que des températures qui sont élevées à l'intérieur du cockpit voire très élevées, il y a beaucoup de pertes hydriques des équipages donc c'est plutôt ça qu'il faut, qu faut anticiper, qu'on peut préparer euh, et puis après bah, sur la, la mécanique en, en elle-même, bah, comme je te le dis il n'y a pas énormément de de, de préparation on, sur le déroulement du rallye bah, pour le coup ça va avoir un gros impact et notamment au, au rouergue. Bah, c'est euh, tout ce qui va être les plaques de goudron euh, le goudron fondu ce qu'on appelle les plaques noires euh, qui sont quasiment aussi glissantes que, alors peut-être pas j'exagère hein, mais qui sont aussi glissantes qu'une euh, que grosse flag ou en aquaplanine ou... voilà on va pas rentrer jusqu'à dire que c'est du berg là mais, mais pas bien loin en tout cas ça peut vraiment euh, être un gros piège on sait aussi que dans, dans cette période, il y, a, il y a quand même beaucoup de, de communes euh, qui, qui font du resurfaçage, qui rebalancent un petit peu de gravillon. On sait que, que c'est un peu la hantise des cyclistes et des motards sur, sur ces routes de campagne pendant, pendant l'été et la fin du printemps. Donc, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que les reconnaissances sont extrêmement importantes. Euh, c'est pour ça que les ouvreurs aussi sont extrêmement importants pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Euh, Ce n'est pas tout le monde en championnat de France. Donc, c'est un vrai avantage d'en avoir. Voilà, c'est un petit peu les, les points clés pour, pour bien préparer, pour euh, avoir les chances de, de bien performer. Et encore une fois, j'insiste sur le fait de la, la préparation physique des, des équipages dans ce, ce cadre-là. Euh, c'est vraiment une différence qui peut être faite. Euh, qui peut être faite. Alors, on sait qu'il y a... Pas non plus. Enfin, il y a quand même des spéciales qui sont très bon longues. Il y a eu des 33, 33 km je crois, pour la, ou 30 kilomètres pour la, la plus longue. Donc, ça fait quand même euh, pas loin de la, de la demi-heure d'effort euh, euh, dans une de, sorte de, de, de sauna à 40, 45 degrés, voire un peu plus. Euh, bah, je te laisse imaginer euh, comme ça fait transpirer avec la concentration, avec, euh, avec tout ce qui va bien. Donc, il faut savoir se réhydrater derrière, se réalimenter. Avoir cette capacité aussi parce que euh, c'est pas toujours facile. Alors, on, on, voilà, tu, tu sais, sèmes l'enappointance pour les temps, voilà, un peu l'espoir les, d'endurance et, et, et c'est pas toujours de facile de manger ou de boire, même si on sait qu'il faut. Bah, parfois, le boire, il dit stop et, et c'est vraiment sur ces aspects-là que la différence elle peut se faire également. Euh, tu me vois venir pour la dernière question Quoi ouais. ouais, bah, as des petits cadeaux Si, si, bah ouais, comme toujours. Allez, vas-y. Bon. Des petits cadeaux, alors même euh, deux pour le prix d'un. Euh, alors, euh, on, on, on répète, hein, vous regardez, vous avez vu les, les petites mentions à la Auto Mini Racing à l'exposition permanente. Vous le savez maintenant. Euh, donc, euh, donc voilà, on, a, on en a parlé. Euh, J'espère que ça se verra bien, mais euh, mais voilà, tu vois, on, on a parlé, on a dit le, le coup de cœur du rallye, Temo euh, Suninen. Donc euh, bah, là pour le coup, une, une miniature que vous retrouverez de manière assez exclusive chez Auto Mini Racing, alors pour plusieurs raisons. Alors je ne sais pas si on va pouvoir le, bien le voir, mais euh, il y a, alors c'est toujours un peu compliqué, mais on voit le, le pilote, le copilote à l'intérieur de, de la voiture. Bien évidemment, un modèle qui n'existe pas dans le, dans le commerce de, la, de cette Skoda R5 du Monte Carlo. Euh, donc voilà, pour souligner la, la superbe performance de, de l'équipage finlandais. Euh, une, une voiture qui était, euh, bah, qui était opérée par, par ORECA euh, à l'époque dans le cadre du, euh, bah, justement, du programme de développement de, de Toyota qui avait euh, mis en place bah, pour Suniland, pour Katsuta, plusieurs, euh, plusieurs épreuves dans des R5 euh, bah, pour les tester, pour la, les développer. Voilà, donc la, la première petite surprise. Euh, et, puis, et puis la deuxième, bah, je vais un petit peu euh, divaguer. Mais on a parlé de Wake, on a parlé de... On a parlé de... de... de, ouais, de, de, de différentes choses. Et là, je voulais te montrer aussi un petit peu bah, le type de figurines, de, de, figurine, de personnages qu'on peut aussi mettre sur des dioramas. Alors là, c'est Ayrton Senna que tu auras reconnu. Euh, je sais que tu avais euh, fortement apprécié euh, les, les podcasts hors série qu'avait fait euh, notre ami Frédéric... Laurent Frédéric Vollet, pardon. Euh, dans le cadre de de l'histoire de Sénat. donc euh, donc voilà, c'est un petit peu aussi le, le genre de choses qu'on qu met euh, en avant quoi, sur des dioramas, des mises en scène. Donc c'est toutes des, des miniatures que vous pouvez retrouver, que vous pouvez retrouver dans notre exposition permanente. Et puis bah je vous invite encore une fois à, à vous abonner à nos comptes Facebook, Instagram, euh, à nous suivre, à partager la, la page. Euh, et puis de la même manière que bah, on, voilà, on le répète euh, n'hésitez pas à, à vous abonner aussi euh, à temps scratch euh, à, à, à la chaîne YouTube à laisser des, des commentaires des avis des, euh, des remarques Voilà, tout ce que vous voulez voir on a cette, cet épisode sur l'avenir du WC qui est en cours de, de préparation ça va arriver et puis, et puis derrière j'ai quelques petites idées aussi sur lesquelles j'aimerais te, te challenger un petit peu sur un, par exemple un un programme, enfin, euh, quel est le calendrier de, de, de 14, 13 ou 14 rallyes que tu, que tu adorerais voir ou revoir en championnat du monde? Voilà, quels sont que les, les top 10 des, de nos manches préférées, de nos pilotes? Euh, plein de, de belles idées pour, euh, pour pouvoir débattre. Donc, on compte sur vous. Ce qu'il faut, c'est vous abonner, cliquer sur la, la petite cloche là en, en bas, le like, le partage. C'est comme ça qu'on fera grandir dire la, la communauté.
0: Alors, euh, dernière chose. Je mettrai le lien euh, du podcast de Laurent-Frédéric Bollet parce que cette émission-là sur Sénat était absolument magnifique. Comme ces, 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 ces émissions dans lesquelles tu es passé, mais en fait toutes tes interventions, ces, ces émissions en podcast ont été absolument magnifiques. Maintenant, tu sais ce que je vais faire Je vais aller pêcher. C'est l'activité préférée d'un pilote que beaucoup de monde connaît, de Cédric Robert, mais c'est surtout l'occasion pour moi de souhaiter un prompt rétablissement et un rétablissement rapide à quelqu'un qui n'est pas très loin de chez toi. À Mathieu Duval, qui a eu un gros souci. Matt, remets-toi vite, ou bien vite, parce que sa bonne humeur, bon, c'est quelqu'un que j'aime que beaucoup depuis, depuis de nombreuses années. Donc, je vais aller pêcher en pensant un petit peu à Cédric, qui aussi adore la
1: pêche. Est-ce que je peux te souhaiter une bonne semaine Eh bien, oui, oui, c'est effectivement, comme tu te dis, des, des grosses pensées pour, pour Mathieu Duval, effectivement, en espérant le revoir d'ici la fin de saison sur les, les manches du, du championnat de, championnat de France. Euh, aux côtés de, de Cédric euh, voilà et, euh, et puis bah, tout simplement oui que, que tout le monde euh, reste en, en pleine santé et puisse profiter des, des vacances des belles journées qui s'annoncent euh, euh, portez-vous tous c'est tous bien profitez du, du petit break jusqu'à jusqu la fin de et puis, euh, et puis on se retrouve très, très vite pour de, pour de nouvelles aventures allez, très bientôt, merci à toi Salut, ciao. Allez, ciao ciao